1: ya yeah.
0: sesuatu yang
1: ya yeah. ya yeah.
0: terjadi perbedaan-perbedaan di situ ya yeah. keterkejutan-keterkejutan
1: ya yeah. ya yeah.
0: Pada masyarakat sekitarnya pasti ada. Ya. Tahun lalu dia pulang ke kampungnya, ya. dia aktif di masjid, ikut perayaan ini, ikut perayaan itu. Sekarang setelah kerudungnya begitu, dia nggak mau. Nah, mulai ya. perubahan sikapnya itu mulai di, mulai diselidiki. Kenapa bisa berubah begini? Dulu ketika setahun yang lalu ketika dia pulang ke kampung ini Dia mau salaman sama laki-laki Sekarang setelah kerudungnya besar Dia nggak mau salaman malah sembunyi Mulai Mulai masyarakat memberikan penilaian Mulai Ya Kenapa demikian? Karena masyarakat ya. memang sedang asing dalam posisi masyarakat dalam keadaan masyarakat asing dengan nilai-nilai Islam itu sendiri. Ya, sebagaimana dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala wa ya, bada'al islamu ghariba wa ghariba kama bada'. Fatubalil Islam itu datang dalam keadaan asing. Bada'al Islamu ghariba. Islam itu datang dalam keadaan asing. Orang-orang tidak mengenal, ini apa ini? Ajaran apa? Dan akan kembali lagi nilai-nilai Islam itu menjadi sesuatu yang asing. Akan kembali lagi. Nilai-nilai Islam, ajaran-ajaran Islam itu akan menjadi sesuatu yang asing. Maka beruntunglah Al-Ghurba. Orang-orang yang di dalam keterasingan itu. Beruntunglah orang-orang yang dalam keadaan asing tersebut. Siapa itu orang yang asing? Yaitu orang-orang yang melakukan perbaikan di tengah masyarakat yang rusak. Ia melakukan perbaikan, perbaikan terhadap dirinya sendiri, perbaikan terhadap keluarganya, perbaikan terhadap masyarakatnya, di tengah kondisi sosial, budaya, politik, ekonomi, masyarakat yang rusak. Ini dakwah. Jadi ngeri ya ikut dakwah. Iya, wah ini materinya menakutkan ini. Materinya bukan memberi semangat ini malah kok jadi wah surut ini. Ya. Tapi itulah kenyataan realita. Terpaksa harus diangkat di dalam majelis ini agar kita menghadapi kenyataan ya. Bahwasannya ketika kita mengamalkan nilai-nilai Islam bisa jadi kita termasuk orang-orang yang disikapi baik oleh keluarga, disikapi oleh masyarakat, disikap disikapi oleh orang-orang sekitar kita, bisa jadi, bisa jadi seperti itu. Tapi disitulah letak ujian bagi kita. Ujian bagi kita. Ujian dalam hal sabar atau tidak kita menghadapi fenomena seperti itu. Karena kita akan diuji. Kita akan diuji. Pakaian kita berubah saja akan diuji kok. Ya. maka ketika kita menghadapi ujian-ujian seperti itu, ya. ya. banyak-banyaklah kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak-banyaklah kita memohon pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang membolak-balikan hati. Ketika kita menghadapi situasi-situasi seperti itu. Jangan kemudian kita beranggapan terlalu negatif kepada orang yang menyikapi kita. Bisa jadi tahun depan, tahun depan, tahun depannya lagi. Orang yang dulu memusuhi kita. Orang yang dulu menyikapi kita. Justru berdampingan dengan kita di dalam dakwah. Tidak menutup kemungkinan. orang yang dulu begitu getol permusuhannya kepada kita ketika kita lihat setelah dia pensiun, setelah kita lihat ternyata rambutnya sudah putih semua, dia ternyata jadi oh pengurus masjid sekarang. Dulu dulu subhanallah dia keras sekali menentang dakwah. Allah bolak balikan hati Artinya apa? Artinya kita jangan pesimis. Jangan kemudian kita lantas mudah patah semangat ketika menunaikan dakwah ini. Di pulau buru, di pulau buru, Pulau Buru itu kan tempat pembuangan tahanan politik, TAPOL, yang terlibat di dalam atau TAPOL PKI. Antara tahun 1969, 70, 71, mereka dibuang ke Pulau Buru, ribuan orang. Ternyata ketika kita kunjungi satu-satu-satu ex-mantan TAPOL PKI ini di usia senja mereka, usianya sudah sekitar 70-71, Berbincang-bincang pun sambil batuk-batuk. Oh, oh, oh. Suaranya sudah ada yang agak parau. Meskipun ada yang masih tetap semangat. Nampak dia ini aktivis dulunya. Gayanya masih nampak. Apalagi kalau disentil tentang Amerika. Wah, bukan main. Pencinya. Tapi... Setelah melihat kehidupan, Satu dua orang diantara mereka justru mendapatkan hidayah. Aktif. Kalau kita mengadakan taklim mereka hadir. salat lima waktu. Ya. Sampai diantara mereka mengatakan, Ya, ya Alhamdulillah. Ya. Yang keluar dari lisannya itu kalimat-kalimat, Alhamdulillah. Ya. Kalimat-kalimat zikir. -kalimat ya subhanallah. Tidak menyangka kalau masa lalunya. Mereka itu. Ya seperti itu. Ya. Ya. Saya hanya ingin menggambarkan bahwasannya. Kita tidak boleh pesimis. Ya. Ketika kita berdakwah. Ketika kita mendakwahi orang tua kita. Ya. Mungkin hari ini. Besok. lusa. sepekan, dua pekan, sebulan, dua bulan orang tua kita belum bisa menerima apa yang kita sampaikan, apa yang kita dakwahkan. Jangan kemudian pesimis, terus sampaikan. Terus sampaikan. Seraya kita terus memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, seraya kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan taufik hidayah kepada orang-orang yang kita dakwahi. Kadang kita kan mudah putus asa. Didakwahi satu kali, dua kali, tiga kali. Lantas kemudian kita katakan tidak mau menerima. Menentang. Langsung disikapi. Padahal dia orang tua kita. Yang harusnya kita sabari di dalam dakwah ini. Ya. Karena kita menginginkan, karena cintanya kita. Karena sikap rahmahnya kita kepada kita. Kedua orang tua kita, kita dakwahi agar ia mau menerima syariat Allah. Agar mau mengamalkan nilai-nilai Islam di dalam kehidupannya sehari-hari. Kita berupaya. Tidak lantas kemudian kita putus asa. Baru satu dua kali berdakwah, lantas kita simpulkan sudah tidak mau menerima Tidak mau dinasehati. Belum tentu. Lihat proses. Umur 71 tahun baru menerima hidayah. Prosesnya sedemikian lama. Jangan berputus asa. Sabari dakwah ini. Sabari. Tunaikan terus dengan penuh Kesabaran. Kesabaran. Karena sesungguhnya Hati manusia itu ada diantara Dua jari jemari Allah subhanahu wa ta'ala Disinilah pentingnya kita Baik dakwah untuk diri kita sendiri Maupun untuk orang lain Kita berusaha untuk Tetap tegar, sabar Memohon pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tetap bersemangat Di dalam menunaikan dakwah, Apalagi di tengah kehidupan masyarakat. Sekarang ini. Yang sedemikian berbagai macam pemahaman. Tumbuh. Tumbuh berkembang di masyarakat. Dari mulai syiah. Berkembang. Belum Ahmadiyahnya. Belum ingkarus sunnahnya. Belum kaum Mu'tazilah. Ya. Setelah itu kaum liberal. Ya. Kaum pluralis. Ya. Dan sekian banyak pemahaman-pemahaman. Ya. Ya. Berkembang di tengah masyarakat. Belum yang khawarij teroris. Mereka pun melakukan rekrutmen-rekrutmen, tiada hentinya mereka melakukan rekrutmen, terutama anak-anak muda, para mahasiswa, anak-anak SMA, terus mereka grogoti, mereka bina, yang setelah itu mereka binasa dengan bomnya. Demikian Ini kondisi Kondisi faktual di lapangan Di tengah kehidupan Masyarakat kita Untuk menangkal itu Perlu Semangat kita Ta'awun kita Kerjasama kita Tolong menolong kita Coba tanya ke bapak-bapak polisi itu tanyalah kalau ketemu pak kapolri bila perlu ketemu pak tito tanyakan kepada pak tito ya. Ya. yang namanya teroris ya. radikalis itu seperti apa pasti akan digambarkannya ya. link-linknya kepada al qaeda kepada isis kan begitu sekarang itu kan begitu Kalau kita berbicara terorisme, maka... image, persepsi kita... kepada apa? ISIS, Al-Qaeda. Begitu kan? Lihat spanduk sepanduk itu. Kami tolak ISIS. Begitu kan? Tapi ketika ditanya, apa itu ISIS? Tidak faham. Apa itu ISIS? Apa itu Al-Qaeda? Al-Qaeda yang katanya... Ya. Kata Hillary Clinton. Dulu dibuat, dibesarkan oleh Amerika. Al-Qaeda. Kini setelah besar, Dia sekarang bergerak sendiri. Itu identik. Al-Qaeda, ISIS. Kalau kita berbicara terorisme, Maka yang ada di benak kaum muslimin, Al-Qaeda, ISIS. Atau jamaah Islamiyah. Yang di Indonesia diwakili oleh sosok ya. Seperti Abu Bakar Ba'asyir Itu saja gambaran ya. Seakan-akan terorisme itu Yaitu mereka Padahal ada ya. Orang yang menyebarkan terorisme Yang selama ini tidak pernah Terdeteksi Dan tidak pernah diawasi Siapa mereka? Mereka Gerakan terorisme ini justru didukung oleh negara Oleh negara Perlu instruktur pelatih militer didatangkan oleh negara tersebut Perlu peralatan persenjataan yang canggih didatangkan oleh negara tersebut Ini yang menjadi sumber terorisme negara Tapi masyarakat tidak sadar kalau negara ini adalah negara teroris. Masyarakat tidak sadar bahwasannya gerakan terorisme ini dibakali ataupun dimodali oleh negara ini. Tidak sadar. Gerakan teroris yang memiliki pemahaman Syiah Ravidov. Ini yang belum dideteksi oleh aparat. Baik TNI maupun Polri. Masih menganggap Syiah Ravido itu faham. Faham keagamaan. Itu saja. Tidak melihat bahwasannya di balik ini akan tumbuh teroris-teroris muda yang lebih radikal. Dan lebih berjaya karena didukung oleh negara Iran. Ingin bukti? Lihat ke negeri Yaman. Dulu Syiah Raufidoh di negeri Yaman kecil. Hanya sebuah kelompok organisasi pemuda yang bernama Syababul Mu'min. Asyikh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah telah memperingatkan, telah mengingatkan pemerintah. Jangan dibiarkan ini pemuda ini punya organisasi. Jangan dibiarkan. Tapi rupanya peringatan hanya peringatan. Waktu itu tidak diperhatikan. Sehingga kemudian organisasi pemuda ini berkembang. Merekrut anak-anak muda. Anak-anak mudanya kemudian disekolahkan ke Iran. Kembali ke Yaman. Menjadi anak-anak muda yang sedemikian fanatik kepada Syiah Raufidah. Berkembang-berkembang sehingga kemudian membentuk partai politik. Membentuk partai politik. Sehingga kemudian mereka menduduki kursi-kursi di legislatif. Terus berkembang. Terus dipasok oleh Iran. Sehingga kemudian mereka memiliki kekuatan. Kekuatan mereka terpusat waktu itu di Provinsi Soada. Di Provinsi Soada mereka kuasai. Dan akhirnya mereka melakukan penggulingan kekuasaan. Berusaha untuk menggulingkan kekuasaan. Mereka melakukan gerakan-gerakan teror. Terutama terhadap kaum sunni. Ahlus sunnah mereka perangi. Syiah profidoh di negeri Yaman. Yang disebut di dalam media sebagai gerakan Houthi. Tulisannya Houthi. Ya. Ya. Ini yang didanai oleh Iran. Ya. Di Libanon. Ada hizbullah Didanai. Yang senyatanya mereka adalah Hezbo Syaiton. Ya. Terus demikian. Di Syria. Ya. Ya. Bahkan di Bahrain. ya. Ini mereka menggalang Menggalang Kekuatan untuk melakukan Aksi-aksi terorisme ya. Ya. Ini yang tidak Ataupun belum ya. Belum Dijadikan sebagai ya. Sasaran untuk Ya diawasi ataupun dikontrol Nah Oleh karena itulah sudah menjadi kewajiban kita apabila kita perlu memberikan pencerahan kepada masyarakat terkhusus kepada aparatur-aparatur pemerintahan Siapa yang bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat kepada para pejabat kepada aparatur pemerintah siapa Tugas kita yang sudah mengerti Tentang apa dan bagaimana terorisme itu Tugas kita untuk melakukan pencerahan itu Bagaimana cara melakukan pencerahan? Ya. Ya. Ada majalahnya? Ada majalahnya? Ya. Ya. Kita insya Allah akan menyebarkan majalah Ya Yang dibagikan secara cuma-cuma Dibagikan secara cuma-cuma Ke instansi-instansi pemerintah Baik TNI, Polri, maupun yang lainnya Ke sekolah-sekolah Karena anak-anak muda Banyak yang terperangkap dengan Jerat-jerat terorisme Radikalisme Tugas kita ya. sebagai seorang muslim, sunni, salafi yang menginginkan negara ini ya. terbebas dari aksi-aksi terorisme, radikalisme. Ya. Insya Allah nanti hubungi saja panitia pengajian ini kalau ingin majalahnya. Gratis. Gratis. ya Walaupun kami tidak menutup, misalnya saya ingin nih, saya ingin visabilillah, sedekah untuk majalah ini, saya berikan, walaupun kami tidak menutup. Tapi kalau tidak punya, tidak ada dana, tidak mengapa, sudah bagikan saja. Ini ya, kami cetak ya, ya, karena kepedulian kami. terhadap kondisi yang tengah berkembang di dalam masyarakat terutama ingin menyelamatkan kaum muslimin dari pemahaman-pemahaman yang tidak benar dulu orang menuduh Saudi Arabia itu biang terorisme karena apa? Karena Usama bin Laden adalah warga negara Saudi. Langsung dikaitkan, Saudi ini sumber teroris. Ya. Ya. Namun, setelah pemerintah kerajaan Saudi Arabia ya. menggalang, mengkoordinir negara-negara ya. Islam ya. untuk menghadapi terorisme, Orang yang menuduh Saudi ini sebagai biang terorisme. Ya. Terpaksa harus tutup mulut.
1: Ya.
0: Terpaksa harus tutup mulut. Tidak lagi bisa bersuara menuduh kepada negara Saudi sebagai biang terorisme. Karena apa? Karena ternyata pemerintah kerajaan Arab Saudi... Ya. Justru menjadi pelopor terdepan menghadapi aksi-aksi terorisme. Ya. Kalau di Indonesia aksi-aksi terorismenya, ya masih gerakannya masih orang per orang ataupun grup, kelompok. Kalau yang dihadapi oleh pemerintah Saudi Arabia, terorisme yang sudah, teroris-teroris ya. yang sudah didukung oleh negara, negara Iran. Ya. Ini yang dihadapi oleh pemerintah Saudi. Jadi tingkatannya sudah tingkatan ya. antar negara. Ya. Disinilah kewajiban kita di dalam dakwah. Ya. Kalau kita memang tidak bisa ya. menyampaikan dakwah secara lisan, ya bantu dengan menyebarkan majalah. Mau dibaca dulu sendiri? Boleh. Ya. Mau dimiliki untuk sendiri? Boleh. Yang sisanya sebarkan Kasian saudara-saudara kita Kalau sampai kemudian Terjerat dengan pemahaman Yang salah Pemahaman khawarij Mengkafir-kafirkan Sesama muslim Mudah mengkafir-kafirkan Terhadap sesama muslim Kan sayang berbahaya Pemahaman seperti ini Atau melakukan perlawanan-perlawanan, tindakan-tindakan, ya. melawan kepada pemerintah, ya. Ya. bahkan ingin angkat senjata melawan TNI Polri, ya. ada pol, ada anggota aparat yang sedang lengah kemudian ya. ditembak misalnya, ini karena rusaknya pemahaman. Padahal yang ia tembak Seorang aparat yang muslim Kenapa ia tumpahkan darah seorang muslim Kenapa ia halalkan darah seorang muslim Atau ia merampok Merampok toko emas yang milik muslim Kenapa Bukankah harta Nyawa seorang muslim harus dijaga Maka Penting bagi kita untuk Melakukan proses edukasi terhadap masyarakat. Dan inilah fungsi diantara majalah itu disebarkan dalam upaya untuk mengedukasi masyarakat. Kita mendidik, mentarbiah masyarakat. Sehingga memperoleh pencerahan, memperoleh penjelasan. Oh ini tuh teroris itu. Oh yang seperti ini tuh. Oh teroris itu ternyata bukan hanya yang jenggotan, yang cingkrang, yang pakai peci, yang pakai cadar. Oh ternyata bukan itu teroris itu. sekarang kan begitu masyarakat mudah untuk menuduh seseorang yang ikhtimam seseorang yang iltizam yang berpegang teguh kepada Al Qur'an wasunnah kemudian dianggap sebagai radikal teroris nah ini kesalahan kesalahan yang harus diluruskan dan semua itu insya Allah dengan memahami apa dan bagaimana terorisme Mudah-mudahan masyarakat tidak salah untuk menilai. Demikianlah mudah-mudahan apa yang bisa tersaji pada kesempatan sore hari ini. Ya, bisa bermanfaat untuk kita semua. Ya. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Tutur kata yang kurang santun. Saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. ala warahmatullahi Muhammad walhamdulillahi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh